Olá, bem-vindos a mais essa apresentação da Sociedade de Passana de Meditação. Nós temos esse, esse princípio de oferecer oportunidades de aprendizado sobre a prática da meditação, que é o que nós fazemos. Essa sociedade é dedicada a ensinar meditação e a oferecer oportunidades de práticas e de ensinamentos correlatos né, aos benefícios da meditação. Nós somos uma sociedade sem fins lucrativos, não religiosa, que fica aqui em Brasília, no Lago Norte, onde nós temos lá várias atividades locais para as quais você está convidado a participar conosco. Hoje nós vamos estar falando sobre alguns fatores que influenciam a nossa prática de meditação, que podem ser usadas né, quando nós queremos elevar a qualidade da nossa meditação. Meditação é uma... É uma ferramenta, que é um treinamento mental tá? que nós fazemos para que nós aperfeiçoemos o nosso autoconhecimento, a nossa consciência de por que, que nós fazemos as coisas, como fazemos, como é que nós fazemos as nossas escolhas, né? esse, esse entendimento de nós mesmos para que a gente fuja dos condicionamentos, do piloto automático, das coisas que nos levam ao sofrimento, à angústia, à ansiedade, à depressão hoje tão né, é, é comum na, na, na vida humana. Então, é uma ferramenta útil para que você se autoconheça e se auto-aprimore. É, o conceito básico de, da meditação, trazendo lá, buscando a origem da, da palavra meditação, de onde ela vem, significa familiarizar-se. É né, um processo de uma técnica para você se conhecer. Então, é familiarizar-se, né? realmente permitir que você entenda melhor o que, que você faz, por que, que faz, e com isso você conseguir abandonar o sofrimento, deixar de processar coisas negativas, aflitivas, e dar uma melhor qualidade de vida para você e para as pessoas que estão né, na sua convivência, no seu entorno. E um dos, das, dos aprendizados que nós procuramos envolver na prática meditativa é o entendimento dos três fatores da nossa existência. Não comentar sobre esses três fatores. O primeiro deles é a impermanência. O que, é que significa a impermanência? Como é que ela pode ser útil, esse entendimento da impermanência, ser útil para a nossa prática? Né? Ah, o segundo deles é a insatisfatoriedade. Por que, que nós somos tão insatisfeitos com aquilo que temos, com aquilo com o qual convivemos. E o terceiro é da impessoalidade. Então, vamos comentar sobre esses três fatores. O primeiro deles é a impermanência. E como é interessante nós observarmos que tudo na nossa vida, tudo que nós estamos vendo, tá? vocês estão me vendo aqui agora, o ambiente de natureza, tudo isso aqui é impermanente. Né? Ele foi criado tá? e vai ser extinto algum dia. Né? Ah, hoje nós estamos vendo aqui o um entardecer, né? tem um sol que daqui a pouco vai desaparecer, no dia seguinte vai aparecer de novo, né? é, temos nuvens né? no, no céu que vão aparecer, que vão desaparecer. Ah, todo o nosso processo 
de convivência, o universo na sua grandeza enorme, infinita ou quase infinita, né? é, é, tudo isso é impermanente. O sol é impermanente, a terra é impermanente. Mas mais importante ainda, vamos entender a nossa vida. Nós, obviamente, somos impermanentes. Ninguém aqui tem dúvida de que nós vamos, vamos morrer. Né? Um dia nosso corpo vai se extinguir. Mas durante esse processo, enquanto vivemos, como é interessante nós convivermos, entendermos melhor essa ideia da impermanência. Como nós trazemos sofrimento para a nossa vida, tentando negar, tentando fazer com que as coisas fiquem sempre iguais, né? não aceitando as mudanças, mudanças no, no, nos nossos relacionamentos, as mudanças é, na, na política, as mudanças na, na economia, as mudanças no clima. Tem toda essa é, dificuldade que às vezes a gente tem de aceitar as mudanças, resulta em sofrimento. Tá? Porque nós nos agarramos às coisas como elas são, nós nos apegamos às coisas como elas estão hoje, é, não queremos que elas mudem. Tá? Então, a, a, o, o apego às coisas como elas são, o fato delas estarem mudando, o medo da mudança, nos leva ao sofrimento. Então, trazendo isso para a vida prática, nós podemos ver que tudo muda. Né? Nosso corpo vai mudando com o tempo. Ah, nós trocamos de células várias vezes durante a nossa existência. Nossas células se reproduzem sete, oito vezes durante a nossa existência. Dizem os pesquisadores que a cada sete anos ou dez anos, nosso corpo é totalmente renovado. Todas as células são substituídas. E essas células... Elas vão reproduzindo, mas elas têm um nível de reprodução né, de sete, oito vezes é, cada uma delas, o que nos dá essa perspectiva de vida aí de 70, 80, 90 anos. Ah, ah, e chega um ponto que elas param de reproduzir. Quando elas chegam nesse ponto, nós caímos né, realmente no envelhecimento rápido e vamos até a morte. Então as nossas células são impermanentes, né? toda a nossa estrutura física é impermanente. E mesmo assim nós temos dificuldade de aceitar, nós temos dificuldade de aceitar o envelhecer. Por que, que é tão óbvio? Por que, que nós temos dificuldade de aceitar o envelhecimento? O envelhecer é lindo, tá? nós temos coisas bonitas, de experiências com o envelhecimento. E no entanto nós temos receio de envelhecer. Nós nos preparamos, ficamos escondendo o envelhecimento, pintamos cabelo, fazemos plásticas, né? Às vezes vão fazer muito exercício só para esconder o envelhecimento. Sendo que isso é, deveria ser o contrário. Se nós temos essa atitude de respeitar a impermanência, nós deveríamos apreciar o envelhecimento. E envelhecer é lindo. Tá? Você se liberta de uma série de coisas. Você não precisa de provar mais nada para ninguém. Entende? Você tem, tem o seu tempo mais dedicado a você mesmo. Você já cometeu as besteiras que tinha que cometer já cometeu os sucessos que tinha que cometer e você não precisa mais de querer se, se lutar para ser respeitado, para ser invejado, para vencer, para ser, ser o máximo. Né? Então você se liberta dessa pressão de ter que conquistar, de ter que ser né? e se libertar. Então na hora que você se desliga desse ter que ser né? é, entende que as coisas vão mudar, você pode ter uma vida muito mais feliz. Né? Outra coisa que nós nos agarramos 
é não aceitar a impermanência das coisas ao nosso redor, das pessoas com quem nós convivemos. Né? Nós não aceitamos a morte, nós sofremos pelas pessoas que morrem. Né? Quanto mais próximos, mais nós sofremos. É natural que a gente tenha um período de luto, né? de admitir a ideia de que aquela pessoa se foi, ou que nos abandonou, ou que foi embora, que não, nós não vamos ver mais. Então nós temos várias situações na vida que nos levam a essa, essa convivência com a impermanência. Né? As pessoas se vão, morrem, se afastam, se desligam de nós e nós sofremos por não admitirmos que isso faz parte da existência humana, da existência do universo. Né? Os casamentos, como os casamentos são impermanentes, são impermanentes, às vezes se diluem, se acabam né, em, em divórcio. Por que, que os, os casamentos se acabam? Porque os valores que permeiam, que fundamentam um casamento, eles mudam. As razões pelas quais você decidiu casar né, com a tua companheira ou companheiro, elas tinham lá uma razão naquela época que levou a paixão, aquele interesse recíproco dos dois. Depois de um certo tempo, isso passa. Tá? Mas vem outros valores, se você souber perceber isso. Se você se apega né, aos valores iniciais, você vai sofrer. Porque vai, você vai querer que as coisas continuem como eram na sua origem. Isso não vai acontecer, porque vai mudar. Tá? Então, a compreensão de que as coisas mudam, te abre a mente para que você aceite as mudanças e talvez até descubra novos valores na mudança. Isso pode virar uma motivação, pode ser um fator a mais de apreciação, pode ser um desafio e não uma ameaça. Depende da sua atitude mental diante da impermanência. Então, aceitar a impermanência é um fator importante na nossa saúde mental e emocional. Entenda que tudo é impermanente, tudo muda. Tire proveito dessa mudança em vez de reagir à mudança e querer segurar coisas que não tem como segurar. Né? O outro fator importante que nós queremos mencionar aqui, que é, que é interessante para a nossa compreensão da nossa vida, é a insatisfatoriedade. Nós somos seres intrinsecamente insatisfeitos. Nós estamos sempre desejando alguma coisa a mais. Você conquista algo, você curte um pouco aquele momento de conquista, mas logo a seguir você já está imaginando, começa a, a mobilizar né, seus interesses no sentido de querer mais. Né? Tudo que você conquista, ele satisfaz durante um certo momento, aí você já começa a querer mais. É mais do ponto de vista material, os seus bens, você tem uma... Começa a vida com uma moradia muito simples, logo você quer uma coisa maior, depois você quer maior ainda. Você começa né, a ter uma bicicleta, depois você quer uma moto, depois você quer um carro, cada vez você vai querer um carro maior. Do ponto de vista material, é fácil a gente entender isso. Mas olhe do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista social, do ponto de vista profissional, como você está sempre querendo mais coisas, você quer mais poder, você quer mais dinheiro, você quer mais apreciação, você quer ser mais invejado, mais cultuado. Né? Então essa atitude de querer cada vez mais, que é mobilizadora, ela é útil. Então, se a sociedade não fosse tão cheia de desejos, 
Nós não seríamos, não estaríamos onde estamos hoje em termos de progresso né? da ciência, dos hábitos, dos valores, da tecnologia. Então, a, a, essa insatisfatoriedade humana ela tem um lado positivo. Ela nos mobiliza, gera todo um processo de criatividade, de fazer coisas novas, que é importante para o nosso desenvolvimento. Inclusive nosso, da família, né? você ter desejos de cuidar bem da família, de, de ter saúde, de ter segurança, né? são desejos saudáveis. Mas nós temos um viés de nos apegar, nós nos apegamos às coisas, nós queremos que elas sejam daquele jeito. Nós nos apegamos a ideias, nós nos apegamos a hábitos, a costumes, né? a valores íntimos que você não quer abrir mão. Né? Então esse processo de apego ele acaba gerando uma escravidão, você fica preso numa redoma Tá? e quer que seja daquele jeito, você quer que os outros sejam de tal forma para ser compatível com a sua maneira de pensar, tá? você se irrita com as pessoas que pensam diferente de você, no trabalho você entra em choque com muita gente, você tem conflito de interesses, por quê? Porque você se agarra nos seus interesses e não percebe o interesse do outro, então você cria uma, toda uma área né, de proteção dos seus interesses, das suas ideias, você entra em conflito por causa das ideias, você entra em conflito por causa dos, dos hábitos, né, dentro de casa você briga com a família, tá, os, o, qual a razão do, dos desentendimentos dentro de casa, dentro da sua família? Quase sempre é porque você se vincula, se prega, se apega a determinadas formas de pensar, e espera que os outros também pensem daquele jeito ou respeitem a sua maneira, queiram que você é, continue pensando daquele jeito. Então a, a, a nossa vinculação com o apego, né, que as coisas têm que ser assim, né, é que nos fazem sofrer. Então a, a, esse lado da insatisfatoriedade é esse viés natural que nós temos de buscar coisas melhores, que nós perdemos o... o, o, o o limite e passamos a, a nos apegar a determinados comportamentos, a determinadas atitudes e querer que o mundo seja daquele jeito que nós desejamos que seja. E aí nós entramos em conflito. Aí vem as brigas, vem os, as irritações, vem as raivas, as culpas pelos insucessos, porque você não conseguiu fazer com que seja do jeito que você quer, você acha que é a única maneira certa das coisas funcionarem. Aí você tem brigas políticas, brigas filosóficas, brigas sociais, brigas profissionais. Né? Você tem o um viés da sua profissão, você quer que aquilo seja daquele jeito que você aprendeu na escola. Então, a, a, esse apego... Né? ao ser, junto com a impermanência, cria um caminho enorme de sofrimento para todos nós. Tá? Então, o terceiro fator desse processo, nós chamamos isso de os três fatores da nossa existência. O primeiro é a impermanência, o segundo é a insatisfatoriedade e o terceiro é a impessoalidade. É como essa, esse apego que nós mencionamos né, na insatisfatoriedade, ele é em cima da ideia de um eu, de um meu. Nós pessoalizamos as coisas. Nós achamos que o mundo gira em torno de nós. Né? É eu, minha casa, minha mulher, meus filhos, minha profissão, meu emprego, minha maneira de pensar, a minha religião, a minha política, o meu time de futebol, o meu time de basquete, tá? o meu vizinho, a minha casa, a minha cidade, o meu país, a minha língua. Né, meus costumes, nós somos cheios de eu e de meu. 
e nós nos prendemos a isso. Essa ideia da, de entender a impessoalidade é que nada disso realmente somos nós. Nós somos seres constituídos por um processo de condicionamento que nós recebemos do local onde nós nascemos, dos amigos que nós tivemos, da professora que nós tivemos, da nossa infância, dos parentes, dos irmãos, né? é, dos pais, dos tios, dos avós. Há todo um processo de formação que nos leva a um determinado caminho e nos constitui esse eu, né? esse meu. E nós nos agarramos a isso. Então, entender isso é uma libertação. Eu posso me libertar das características desagradáveis que eu posso ter, das distorções da minha formação que me fazem sofrer, porque isso foi constituído pela minha história. Eu posso me livrar disso se eu tiver um treinamento mental adequado. E a prática da meditação, Mindfulness, é um exercício de treinamento para nós entendermos isso. Na prática da meditação Vipassana ou Mindfulness, como nós estamos falando aqui, nós treinamos isso a nos observar como eu me apego às coisas, como eu me apego aos meus bens, como eu me apego às pessoas, não quero perder nada, não quero perder oportunidade, não quero perder ninguém. Entendeu? Como eu me apego às minhas ideias, à minha profissão, as coisas têm que ser assim. Como eu pessoalizo as coisas, como se tudo existisse em torno do eu e do meu. Então a prática da meditação, mindfulness, é um exercício, um treinamento mental para que nós entendamos isso e conseguimos libertar dos aspectos negativos disso, dessa história e aproveitar os aspectos positivos, porque eu tenho boas qualidades, eu posso valorizar mais essas boas qualidades se eu tiver mais consciência delas e abandonar aquelas que me fazem sofrer, as condutas excessivas, os apegos que eu tenho, eu posso abandonar, deixar de valorizar essas qualidades negativas e trabalhar mais as coisas positivas que nós temos. Então o exercício desses três fatores, a impermanência, a insatisfatoriedade e a impessoalidade, nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor, a sermos pessoas melhores, podermos sermos mais felizes e contribuir para que as pessoas ao nosso redor também sejam mais felizes, mais amorosas, todos nós sejamos mais pacientes, mais tolerantes conosco, aceitar os nossos limites, nossas imperfeições né? e sermos mais felizes e ajudar com que outros também sejam mais felizes. Continuem com a gente nas nossas contribuições, participe conosco das práticas meditativas. Hoje nós estamos fazendo várias práticas online. Entre no nosso site e procure ver mais sobre isso. E trabalhe conosco para ser melhor na nossa vida e sermos mais felizes. Obrigado, hein?